0: Les Octocasts Les podcasts qui révèlent les informations scientifiques avec une octave d'avance
1: Bonjour, je m'appelle Eleonore Vesser, je suis en première année dans une école d'ingénieurs informatiques qui est donc le SEA.
2: Bonjour, je m'appelle Suzanne Ribéron et je suis en première année à l'INSA de Rouen-Normandie. Bonjour, je m'appelle Rebecca Porchette et je suis
3: étudiante en troisième année à l'école d'ingénierie numérique ESUA.
0: Elles sont trois. Trois étudiantes qui, en plus de leur passion commune pour les sciences, partagent un même quotidien, celui de l'école d'Angers. Entre deux journées de cours, elles ont accepté de se confier au micro de l'Octopus, de raconter leur vécu, leur quotidien dans un univers réputé très masculin. Focus sur trois individualités, sur trois parcours, parfois assez atypiques.
3: Euh, je voulais principalement aller dans le domaine de l'architecture, mais après un certain constat euh, des écoles d'architecture à l'heure actuelle, j'en ai visité une, et ça ne me donnait pas du tout envie en fait, d'étudier l'architecture. Et euh, ça m'a rappelé, quelques mois avant, j'avais fait du coup, les salons de l'étudiant, et j'étais partie à un moment donné dans les, sur les stands de l'ingénierie et je suis tombée sur le stand de l'ESEA. et les étudiants semblaient déjà heureux et contents de faire ce qu'ils font quoi. Euh, du coup j'ai passé les concours pour entrer dans mon école actuelle et on nous avait posé une question qui était euh, si vous devez faire une avancée euh, technologique ou si vous devez créer quelque chose, quel serait-il et je voulais créer euh, une sorte de manette
2: de jeu pour les personnes qui étaient amputées euh, grâce aux prothèses sensorielles je suis un peu une touche à tout et une bricoleuse et du coup en fait les écoles d'ingé bah, ça permet de justement euh, surtout les ingés généralistes de pouvoir après faire plein de métiers différents et de pouvoir toucher à tout et passer dans tous les secteurs qu'on veut depuis toute
1: petite j'avais un métier en tête qui était de devenir veto et euh, en terminale j'ai commencé à découvrir en fait le monde du jeu vidéo mais euh, tout ce qui est imagerie du jeu vidéo C'était quelque chose qui me passionnait à côté parce que je dessine depuis toujours et j'ai toujours voulu en fait faire quelque chose bah, de mes dessins et euh, donc j'avais commencé à postuler à côté dans une école de, bah, de jeux vidéo justement et dans la section graphique mais euh, et donc j'ai été reçue j'ai fait le concours et j'ai réussi sauf en fait genre, mes parents n'ont pas été trop pour ce genre d'école dès le début, parce que je sors d'une terminale S avec un bac mention très bien. Donc il pensait que c'était un peu gâché euh, mon, mon potentiel, euh, en quelque sorte, de faire une école d'art plutôt qu'une école scientifique. Alors euh, du coup, mon père m'a plutôt conseillé de me tourner vers une école d'ingénieur avant de faire l'art par exemple.
0: Aujourd'hui, près de 30% des élèves des 207 écoles d'ingénieurs françaises sont des femmes. Ce chiffre qui stagne depuis une dizaine d'années cache en réalité une très grande disparité entre les écoles. En tête du classement, les écoles d'agronomie et de génie chimique, lanterne rouge, de nombreuses écoles d'électronique et d'informatique ne dépassent pas les 15% de féminisation. Dans ce classement, l'ESIEA et l'INSA dont sont issues nos trois étudiantes font plutôt figure de bons élèves de la parité. Mais, même si elles ne sont pas directement confrontées à cette situation... Que peuvent-elles penser des conséquences d'un tel déséquilibre
3: Quand je suis arrivée dans l'école, j'ai trouvé que euh, par rapport, par exemple, à ma classe de terminale, il y avait beaucoup de filles. Mais au fur et à mesure qu'on avance euh, dans les années, par exemple, les premières années euh, actuelles de mon école, en fait, il y a quasiment la moitié sont des filles. Bon. À 45% près, ce sont la classe, c'est des filles principalement. Mmh. Donc en soi, je le vis bien puisque je vois que les filles s'intéressent de plus en plus au monde scientifique et on n'a plus ce préjugé
2: que les filles sont principalement littéraires et les hommes dans les sciences. Bah, franchement, avoir plus de filles, je pense que ça permet d'avoir une ambiance un peu plus studieuse parce que les mecs bossent pas forcément beaucoup. Euh, mais après, c'est sûr que ça fait une bonne ambiance de groupe et... Ça permet de se sentir un peu à sa place et pas juste d'être la pauvre fille perdue au milieu de plein de mecs. Sur ma promo en première année, on est effectivement 30% de
1: filles. Et c'est des chiffres énormes pour une école d'ingénieur, on s'en rend bien compte. On se rend compte en fait, qu'un groupe a besoin d'être mixte. C'est des mentalités que les gars n'ont pas forcément et qu'on comble avec la mentalité des filles. Et c'est ce genre de choses, je pense, qui manquent dans certains groupes. C'est qu'il bah, faut la vie d'une femme, par exemple.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte d'inertie dans la mentalité des ingénieurs qui ne euh, veulent pas forcément encore s'adapter à ces choses-là
1: Je pense que c'est quelque part lié à la culture, en fait. On a toujours été une société patriarcale, etc., les femmes, etc. Mais euh, ça commence à bouger, c'est sûr. On a de plus en plus de femmes qui veulent faire des écoles d'ingénieurs, qui se mêlent au monde scientifique. Et j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est bien accueilli. Mais forcément, on ne va pas changer le monde comme ça, tout de suite, d'un claquement de doigts. Il y aura toujours des, des inégalités, des pensées un peu... Euh rétrogradistes, mais ça continue à avancer, donc euh, ça évolue.
0: Pourtant, ces préjugés et ces pensées, loin d'avoir disparu, seraient encore très installés dans le milieu. D'après un rapport de l'Association des femmes ingénieures datant de 2016, les conditions des femmes dans les écoles françaises seraient même très préoccupantes. D'après lui, 43% des étudiants disent être régulièrement confrontés à des violences verbales à caractère sexiste le plus souvent proféré sur le ton de la plaisanterie. Cet argument, avec celui de la cohésion du groupe, c'est aussi eux qui sont utilisés pour justifier l'existence dans certaines institutions, parfois très prestigieuses, de fichiers, de groupes Facebook ou de pages web, notant ou commentant la sexualité supposée des étudiantes. Voici venu le moment d'introduire un nouveau personnage à ce récit. Ancien élève dans une école de Strasbourg, Alice garde, quant à elle, un souvenir amer de l'ambiance lors de ses années d'études. Elle évoque le long processus qui l'a conduite à prendre pleinement conscience d'une situation qui, à l'époque, paraissait évidente. Elle nous apporte également ses éléments d'explication du phénomène.
4: Euh, toute cette euh, oppression sexiste que, euh, à laquelle j'ai pu faire face, tout d'abord en prépa puis en école d'ingénieur, j'ai pu la déconstruire. Euh, vraiment une fois sortie de l'école et euh, en sortant un peu du microcosme de l'école d'ingé parce qu'en fait euh, on est euh, pour ceux qui ne savent pas dans les écoles d'ingé on a une culture euh, de euh, confraternité assez importante où on fait énormément euh, euh, d'activités ensemble et en fait euh, on a l'impression euh, d'embrasser le monde et finalement on est dans, un, dans, dans, une, dans une toute petite cage avec des gens euh, qui, se, qui sont issus euh, des mêmes milieux euh, qui ont à peu près euh, les mêmes euh, visions euh, et valeurs
0: Selon elle, la situation n'aurait rien d'une fatalité, elle serait l'aboutissement d'une suite de choix conscients d'un processus historique d'affirmation du patriarcat qui n'a pas toujours été aussi présent.
4: L'éducation des femmes du XVIIe jusqu'au XXe siècle, elle a été très orientée sur l'assignation aux devoirs de la maison, la limitation des domaines de savoir. Par exemple, il y a beaucoup de traités du XVIIe, XVIIIe, XIXe qui expliquent que si les femmes accédaient aux sciences, elles n'en tireraient que de la vanité. Et euh, je pense qu'en fait, ce n'est pas juste un folklore historique, mais que finalement, ce sont des, euh, des éléments en fait, pris ensemble et analysés vraiment avec cette profondeur historique. On se, on, on se rend bien compte qu'en fait, ils ont une prise assez forte dans notre culture.
0: Pourtant, de nombreux exemples de brillantes réussites féminines dans des milieux très masculins existent. Pour Alice, très critique à ce sujet, cela ne prouve en rien une diminution du sexisme dans l'enseignement.
4: Celles qui finissent leur école d'ingénieur qui, qui finissent leur prépa, ont, je pense, euh, et ça je, je, je l'ai eu aussi, une sorte de fierté. Mais cette fierté-là, euh, c'est aussi une forme d'aliénation, de se dire, euh, moi j'ai réussi là où plein de filles auraient raté. Euh, et finalement, euh, je me suis souvent dit que je n'avais pas envie d'être prise pour... Euh, Là, la femme ingénieure, euh, ah, bah, vous voyez bien, il y a des ingénieurs. Et de ne pas être l'arbre qui cache la forêt et de ne pas jouer ce faux rôle, en fait, euh, mon histoire, ma trajectoire personnelle ne disent pas ça. Et je ne veux pas qu'on euh, utilise mon histoire euh, ou ma personne pour, euh, pour raconter cette histoire de mérite des femmes qui, si vraiment, elles sont travailleuses, bosseuses et qu'elles euh, ne font pas de la sensiblerie. Eh ben, en fait, elles peuvent s'en sortir parce que c'est un milieu de bonhomme Mais alors, si toi aussi, tu fais ton bonhomme, tu vas y arriver. quoi.
0: Le tableau que nous décrit Alice semble bien pessimiste. Mais derrière cette apparence inébranlable, il existerait des moyens simples de changer les choses.
4: Quelque chose qui m'a vraiment appris euh, en tant que féministe à euh, déconstruire, à m'émanciper, à mieux prendre la parole et à, et à mieux formaliser, euh, mettre des mots sur ce qui se passait et pas de le laisser dans une virtualité, une, un malaise ambiant parce qu'en fait quand j'avais euh, 18 ans et que j'étais en prépa ou en école d'ingé qui qu'il se passait euh, ces, ces micro-agressions, j'avais un malaise, il y avait quelque chose mais on n'arrive on pas forcément à mettre de la théorie dessus, du, on n'arrive pas à se rendre compte à quel point euh, d'autres femmes vivent ça euh, et en fait on intériorise hein, ces, ces choses comme étant euh, des, de la de l'humiliation, euh, ce qui m'a permis de, de vraiment prendre du pouvoir, reprendre un peu la main sur, euh, sur mon existence, sur euh, ma trajectoire, c'était de fréquenter des groupes en non-mixité, euh, choisis, euh, donc avec des femmes, pour euh, reprendre confiance dans la prise de parole, euh, pour rediscuter de choses où en fait personne n'est en train de remettre en question le vécu. C'est quelque chose euh, qui, qui est difficile à mettre en place dès qu'il y a des hommes qui sont là. Mais ah ouais, t'es sûre T'as vraiment vécu ça comme ça euh, euh, as... Ah, mais t'es sûre que quand euh, machin t'a dit ça, euh, il voulait dire ça Et c'est euh, quelque chose en fait qui existe peu entre femmes parce que c'est un vécu partagé euh, euh, pour la plupart. Et, euh, et ça, ça permet de euh, déjà faire des constats, de l'analyse et de euh, surmonter ensuite... L'expérience vécue pour riposter, se défendre, c'est peut-être déjà en réussissant à s'organiser et avoir des espaces pour le faire, même en école d'ingé, que les personnes qui sont concernées puissent trouver des, des voies de réponse à ces questions.
0: Le sexisme dans l'enseignement supérieur n'est évidemment pas endémique aux écoles d'ingénieurs. C'est un phénomène rampant qui traverse toute la société, même s'il se cristallise plus à certains endroits qu'à d'autres. De par sa nature subjective, toutes les études statistiques du monde ne pourront jamais remplacer le pouvoir de la parole, le partage du sensible. En tout cas, l'avenir questionne. En cette période de remise en cause d'un patriarcat encore bien vivace, on peut se demander si la simple parité suffira à gommer des schémas de pensée bien intégrés dans les esprits. Dans ce futur qui s'écrit au féminin, les étudiantes sont aux premières loges du changement. Pour elles, le souvenir des années d'études restera gravé dans leur vie. Espérons-le, comme celui d'un agréable moment.
3: Je pense que l'OSFA est l'une des meilleures parties
2: euh, études de ma vie. C'est une voie de m'enrichir intellectuellement, mais aussi enfin, socialement. Tant donné que c'est une nouvelle vie, je suis loin de chez moi, je suis loin de mes parents, je suis loin de tout, et euh, c'est aussi apprendre une manière de penser, apprendre à résoudre des problèmes en fait, et à, et à grandir, à pouvoir se projeter ensuite dans un métier qu'on qu aime. Euh, c'est déjà mon avenir,
1: mais euh, c'est aussi genre des années très importantes de ma vie parce que je sais déjà très bien que à partir de cette année, il y a déjà deux ou trois personnes que je vais garder pour le reste de ma vie.